0: Hej och varmt välkommen till podden Stallvolter med gäster. Har du önskemål om innehållet i podden eller vill vara med som gäst? Kontakta mig via Instagram och Facebook på Stallvolter. Och du hittar podden där podda finns. Hej Emily och varmt välkommen till podden. Tack så jättemycket. Vad roligt att du är med och gästar.
1: Det här ska bli jättespännande. Ja. Jag har aldrig varit med på en podd innan.
0: Men vad spännande. Det är fler som, av mina gäster som faktiskt poddar för första gången. Så det känns ju jätteroligt att, att kunna liksom, <laughs> ja, vad ska man säga, introducera till det. För det är ju verkligen superkul.
1: Verkligen. Jag lyssnar jättemycket på podd så att, eh, det ska bli jättekul.
0: Ja, vad kul. Du heter ju Emelie Lindeborg och du har ju ägnat dig som jag vet till sportkörning de senaste tio åren, eller hur? Det stämmer, ja. Ja, men jag vet ju nu också att du ska ju byta inriktning till um, paradressir,
1: Ja, precis.
0: Och du kommer ju få berätta mer här nu om dig och vem du är och så, men jag vet också att du har ju en, en funktionsnedsättning, en, en syn, synskada, eller hur? Precis. Så du ska få berätta lite mer om det. Så vi kan väl göra det på en gång. Att berätta vem är Emily, Vem är du? Vad gör du?
1: Ja, jag tänkte att jag skulle berätta om en... Det var en februarikväll. Sådär mörk och ruggig, du vet. Med, jag var kanske 10-11 år gammal. Vi var på åsmöte med ridklubben, kommer jag ihåg. Nere i en hembygdsgård i källaren satt vi. Och, jag hade jättetråkigt. Alla andra barnen var ute och lekte i mörkret men jag ville inte vara med. Sen efter mycket tjat så gick jag ut i alla fall och då höll de andra barnen. De höll på att springa runt huset och hade jättekul. Och jag trävade mig fram lite där och började följa med dem runt. Men jag kom inte ens halvvägs runt huset förrän jag föll rakt ner i en källargång. Det fanns en infart ner till källaren där. Och det var väl på något vis första tecknet på att någonting inte stod riktigt rätt till med mina ögon. Alla andra barnen hade... Sprungit runt eller hoppat över den här källargången. Men jag sprang bara rakt ner i den.
0: Nej. Så att
1: ja, det, det är mitt första minne. Jag har av att någonting inte var riktigt som det skulle. Hur drillade du då också när
0: du ramlade ner där? i. Ja.
1: Jag har fortfarande ett arv på benet. För jag lyckades ha med någon sten ner som låg på kanten där som trillade ner på benet sen.
0: Oj, oj,
1: oj. Men ingen allvarlig skada. Jag överlevde.
0: Mm. Var hände det här någonstans
1: då? Vart, vart ja, är jag, är, jag är uppväxt på Öland, så det var där som det hände. Jag, har, jag är i det här laget 36 år gammal och har haft hästar sedan jag var 10-11, där någonstans. Hade turen att min mamma ville jättegärna ha hästar när hon var liten, men fick aldrig det. Så att, när, när vi kayer i familjen gärna ville ha det så så var hon inte så svår Så att vi hade mm. två hästar hemma. En var sin ponny, min syster och jag. Och sen har hästarna följt med mig i olika varianter under åren. Mm. Till skillnad från min syster då som som av med hästarna hon kom upp i tonåren så, så jag har, har jag hållit hårt i dem. Mm.
0: Jag kan tänka, det är bra det är lite lika där du och jag. För jag och min syster fick ju också hästar. Då när vi var 11, 12 års tolvårsåldern. Eller jag var 11, mm. och min syster var 9. då. Och sen så slutade hon också med hästar. Hon var väl lite äldre kanske. Så att hon kanske var 18 där. 18-19. Mm. Mm. När hon slutade. Medan jag har hållit i det sedan jag var liten. Och har liksom inte haft något uppehåll alls. Ja.
1: En av anledningarna till att jag höll så hårt i hästarna. tror jag var att. De var liksom min trygghet när jag var liten. Mm. Jag kände mig ofta väldigt ensam. Jag hade väldigt dålig självkänsla och det är något jag kämpar med fortfarande. Och så här i efterhand så har jag väldigt mycket funderingar på om den där ensamheten har haft med min synnedsättning att göra. Mm. Att jag hade problem att få skaffa vänner för att jag kanske inte kunde läsa alla signaler. Och lite sådana saker. Men det kan man ju aldrig veta så här i efterhand. Nej. Mm. Men
0: jag kan säkert det spelar in, tänker jag också som du säger. Liksom att, att ja, svårare kanske hänga med. Och, när, man är, när man är liten så är det ju oftast full fart och man kanske springer och så. Ja, ja men precis. Lite precis. Av, och jag är också erfarenhet mm. in, inte av en liksom, men just det här att. att Kommer vara lite utanför ibland. Och där var ju hästarna mm. en viktig del. Så Verkligen. Det är ju så många, tjejer, både tjejer och killar som har djur. Det var inte bara just hästar men som har djur. Som en... För de, de är ju inte dömande på något sätt. Nej. Djur, djuren finns ju där och liksom lyssnar på en och slättar en och man är ledsen. Och, och så vidare.
1: Mm. Det är ja.
0: jättevärdefullt. Precis.
1: Jag har en, ett exempel som jag tänker på med jämna mellanrum. Där. Jag upplevde ofta att jag fick upprepa vad jag sa för jag fick ingen bekräftelse av den jag pratade med att de hade hört mig. Nej. Och så här i så kan jag tänka att ja men de kanske nickade eller liksom gjorde någon, någon synlig gest av att de hade hört. Medan jag förväntade mig att få en verbal för att jag inte uppfattade de andra signalerna.
0: Just. Ja, det är ju helt sant.
1: Jag vet som det är jättesvårt att säga så här i efterhand. Man valde från, från min familjsida att inte undersöka mig när jag var i den åldern. Ja. Utan man har, hade inställningen att ju längre jag kunde hålla mig borta från, från ögonläkarna desto bättre. Okej. Okay. När fick
0: ja. du liksom din, 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 din diagnosen om synskadan?
1: Mm, precis. När fick ja. du det Och då? Det fick jag. Hösten 2019 mm. eh, var jag första gången hos ögonläkaren. Ja. Eh, och eh, även om vi inte undersökte det tidigare så är jag på sätt och vis lite glad för det också. För att det har gjort att jag har blivit väldigt självständig. Ja. Eh, och kunnat klara mig själv. Eh, så det är inget, inget, on, inget ont som inte har något gott med sig.
0: Nej, så du kan Vi lägger mycket i det.
1: Mm, precis. Mm. Men som sagt, 2019 så fick jag min diagnos och fick den bekräftad sedan början på 2020. Och jag upplevde ju att jag levde ett helt vanligt liv. Och jag såg väl som alla andra. För att jag har ju hittat sätt att hantera att jag inte ser ordentligt. Mm. Så jag blev väldigt chockad framförallt över hur dåligt jag faktiskt såg. Om man ska gå in lite på sjukdomen då så handlar det framförallt om att synfältet är väldigt begränsat. Så att medan när man normalt har 180-190 grader synfält så ligger jag nu då på mellan 8 och 15 grader. Mm. Jag har ju ett väldigt tunnelseende. Mm. Sen är hjärnan så häftig att den lägger ihop alla små. Om jag tittar runt i ett rum. Så lägger den ihop alla små bitar som jag ser. Och jag upplever att jag ser hela rummet. Mm. Häftigt. Men häftigt. Ja det är häftigt. Men grejen är att jag kan inte lita på det jag ser där. Så när jag är hemma själv. Inga problem. Men så fort jag kommer i en miljö. På jobbet till exempel. Eller ute på stan. Där det är folk i rörelse. Så kan de dyka upp från ingenstans. För att min hjärna såg alldeles nyss att det var ingen. Men det. så kommer de springande kost. och tvärs. Mm. Så ja, det är lite spännande att jag har lyckats ta körkort. Och inte ha orsakat mer problem i trafiken än, än jag har gjort. jag har varit väldigt lite faktiskt. Så att,
0: ja. Får jag fråga lite grann om det här liksom, mm. hur det har påverkat dig. Eftersom att du ändå fick, fick veta att din synnedsättning är ganska så sent egentligen i ålder. Det måste ju Precis. vara bli det då, runt 30. Ja, Hur skulle du skulle säga att det ja. liksom var...
1: Ja, alltså, det var. Det var ju det som var så häftigt. Jag blev väldigt lättad när jag fick min diagnos. Mm. Och det kan låta jättekonstigt. Um, nu, vet, nu är det här en genetisk sjukdom. Så jag vet ju att min pappa har det. Jag vet att min farmor har det. Min farste har det. Vi räknade efter när jag skulle till läkaren och ungefär hälften av släktingarna har det. Mm,
0: Okej. Okay. Har de fått någon diagnos? liksom så, eller?
1: Ja, de flesta har sin diagnos. Jag hörde, ja, absolut. Ja. Att det kändes som en lättnad hade att göra med att jag har alltid upplevt att jag behöver jobba så hårt för att vara så duktig som möjligt. Så här typiskt duktig flickasyndrom person är. Och när jag nu då fick en diagnos som då visade sig vara ganska allvarlig. Och med att jag så, har så pass begränsat med synfält. Då kände jag att nej. Jag behöver inte leva upp till alla de här kraven. Jag har ett giltigt skäl. Till att inte vara perfekt. Mm. Och det var en jättelättnad.
0: Det låter jätte, jätteskönt. Och var bra att du liksom fick det.
1: Alltså,
0: som man brukar säga också. Bättre sent än aldrig brukar man ju säga också. Det är ja. skit men det är verkligen verkligen liksom svårt. Att. Även om du förstås har, som du säger, många i släkten då, släktingarna,
1: mm.
0: familjer som, som har samma funktionsnedsättning så, så är det ju måste det varit som du säger väldigt skönt att få det där svart på vitt att ja, jag har också det liksom.
1: Ja, precis. Jo, och så... alltså man har, har ju haft det hängande över sig hela, hela uppväxten i och med att jag mm. vet att det finns i släkten, man har sett vissa symptom. Men sen har jag haft så mycket bra coping så att man, ett tag så trodde vi att jag kanske hade klarat mig undan. Det är ändå bara 50-50 att man får det eller inte. Uh. Men, men tydligen inte. Jag har bara lyckats maskera det väldigt väl.
0: Så du berätta lite om, om den här sjukdomen? Då, den här, mm. alltså blir, den, blir den sämre eller är den liksom konstant?
1: Den blir sämre och sämre. Det är retinitis pigmentosa heter sjukdomen. kallas för RP. Okay. Och det är ett protein som inte skapas. Som gör att tapparna och stavarna i ögonen inte förnyas. Så de dör successivt. Och det skapas inga nya då. Så att det är sakta men säkert så blir synfältet mindre och mindre. Det finns mm. jättemånga olika varianter på den där. Men i mitt fall så verkar det vara en, en variant som går ganska sakta. Så att man kan säga att det där jag ser, där ser jag fortfarande bra. Mm. Men jag får liksom ingen helhetsbild av det.
0: Så jag tänker på den här stunden du berättade när det var... När det var 10-11 år där och, och tillade ner den här källaren?
1: Det handlar om en annan del av sjukdomen och det är att man tappar sitt mörkeseende. Okej. Okay. Så att de, de, de bitarna av, av näthinnan som sköter mörkret, det är det första som försvinner. Så det brukar vara det första symptomet att man ser dåligt i mörkret. Och det har jag ju ingen reaktion alls i dem, kunde man se på undersökningar. Så att jag är det som kallas för nattblind. Så. Stor pannlampa med extremt många lumen så eh, får man försöka ta sig an vinter halvåret bäst igår.
0: Mm, jag tänker liksom i och med att du har hästar och är ute mycket yes, yes. Liksom, när det är mörkt. Så jag vet ju bara själv här ute i skogen att mm. det, pannlampa är det som gäller för att man ska se överhuvudtaget. Hur är det där du bor? Är det liksom, bor du också ute i skogen? Eller har du? Med ja, jag
1: bor, jag bor utanför, utanför Älmhult just nu. Mm. Um, och ja Ute i skogen kan man säga Det finns lite hus utspridda liksom, Så att det, det är inte jättelångt Till närmsta grann Men det är, det inte. Nej, inte Men så. Det är ing, ingen belysning Någonstans liksom. Nej. Det, det är jag som har extremt mycket Belysning på mitt hus För <laughs> att jag ska hitta tillbaka dit Jag hade ja. väldigt förspänt Och har, har ett litet hus, litet hus Jag hyr och sen så har hyresvärden Har stallplatser borta hos igen. 300 meter botten ungefär. Jag brukar gena över en av hagarna så är jag där på ett kick. Det bra det mm. är alldeles utmärkt.
0: Ja, men det är det här också och som häst säger man, man blir ju ganska självständig liksom. Man får ju lära mm. sig det. och jag tänker att ja, det är ja. säkert väldigt nytta av också så. eftersom att du också har haft häst sedan du var liten så har ju du mm. har ju liksom blivit en del av din vardag tänker jag eller hur?
1: Mm. Ja, som sagt, utan att, utan att jag tänker särskilt mycket på det så gör jag ju saker som, som hjälper mig helt enkelt. Mm. Med min, min synsvårighet. Just. Vad kan det vara saker som, som sagt, pannlampan är, är guldvärd. Jag har försöker alltid lära mina hästar att de ska... Stoppa huvudet i grimman självmalt så att jag slipper behöva leta efter dem i hagen. Mm. De flesta är väldigt duktiga på det faktiskt. Jag har valt mina hästar efter att ha vita tecken i ansiktet. Det mm. var ett av mina, lite grann en slump, men när jag letade efter en ny så hade jag det som ett, ett av mina önskemål. Mm. För att jag tänkte att den blir lättare att se i mörkret då när det reflekterar mot det vita. Ja. Men nu ja. har jag ju precis fått hem en ny häst här nu för ett par veckor sedan. Och han, har, han är brun utan några tecken överhuvudtaget.
0: Ja.
1: <laughs> så det, nej men det, det, är, det funkar ändå faktiskt. Det, om inte annat så lyser ögonen på dem. Så lite reflexer på tecken och så där Så, så lyckas mm. man se vad han är. Han är väldigt social också så han kommer gärna fram. Mm.
0: Det jag fråga där också, de hästarna. Har du tänkt liksom... Mm hästarna du har, är det väldigt lugna och trygga individer? Jag tänker också säga att det är en risk ju med en synnedsättning med hästar eftersom att det är flyktdjur och om det plötsligt sker saker och du, och du inte har möjlighet att liksom kunna läsa av kanske det alla signaler hos hästarna. Och så. Har, mm. du tänkt, har du tänkt liksom att hästarna ska vara väldigt lugna och trygga när du har skaffat dem? Eller är det något du har lärt dem eller fått hjälp med? Eller?
1: Alltså det där har jag varit lite sådär orolig över. Framförallt när jag är i hagen att de Börja stimma och jag råkar hamna i vägen mm. Men det har faktiskt bara hänt En endaste gång Att de har råkat välta mig Och den hästen är jätte Om sig och kring sig Med mig när jag är i hagen nu riktigt, Han kände sig riktigt dum liksom. Jag försöker lära dem Att har jag hand med en häst Så får de andra hålla sig borta så länge liksom, Så att de inte börjar tjabba ja. När jag är där Annars så är det saker som att hälla över högt, över, över tråden istället för att gå in till dem och ge dem till exempel. För Det är väl det som är det mest, mest kaosartade tillfället när de ska få högt. Precis.
0: Det är större risk då just i det här tillfället liksom när de ja, är i hagen och de kan gå egentligen vart mm. de vill.
1: Precis. Men nej, de är väldigt snälla så annars. Annars så har jag ju valt lugna hästar. Av den anledningen till att jag har varit körhästar. Det är ju en av de viktigaste egenskaperna för en körhäst kan jag tycka. Jag har hållit på med sportkörning i tio år nämligen. Vi körde ett SM i somras som lite avslutning på karriären. Så jag har mm. två körponjer här hemma just nu. Som så småningom ska hitta sina nya hem. Mm. Eftersom jag då byter bana. Så de är snälla och trygga. Det kan man verkligen säga. Sen har vi ridhästarna då som är lite mer fartig. Skulle jag vill säga i hagen i en sån miljö så är det inga, inga konstigheter. Men det är, det är lite mer när vi är de stora. Absolut.
0: Kan du berätta lite om hästarna då? Hur många hästar har du? För många.
1: Just nu har jag fyra stycken. <laughs> det är de två... Uh, körponyerna. Den ena heter Dicot Lightning Jack och den som jag framförallt har tävlat med. Mm. Uh, och jag drömde om att köra fyrspannen när jag var, uh, började min körkarriär. Där hade jag det som mål. Uh, så därför köpte senare också en par hästar honom som heter Norenton William. Som är, de är spegelbilder av varandra nästan.
0: Vad är det för ras på dem?
1: Uh, Welsh pony av kopp typ. Mm. Så det är mm. C-ponyer. Lite grövre modell mm. Men som har Welchens fina karaktäristiska Gångarter den... de är Superfina ju Ja de är jättehärliga mm. och, och roliga framförallt De har väldigt mycket karaktär Speciellt ja. William Honom kan man liksom inte bli sur på För att man bara börjar skratta
0: <laughs> mm. Jag har ju följt på Instagram men Det var ju så vi fick kontakt och mm. Det var så kul att se liksom när du lägger upp på stories när du ut och kör med dina hästar och också när du är och tävlar och så. Ja, de ser väldigt, verkligen väldigt glada och positiva och de är trevliga ut verkligen. Så man blir lite liksom ja. självtägna på att köra mer. <laughs>
1: <laughs> men så sagt, ja. nu ska vi några, de, Men de andra två hästarna då? Den första ridhästen som jag skaffade är ett, en KBPn, en väldigt högrist fux. Med de vita tecknen i ansiktet då som jag önskade mig. Um, köptes i coronatider och uh, jag hade stod i Polen gjorde då. Vilket gjorde att jag inte hade möjlighet att åka och titta på honom. Utan jag köpte honom på film. Och uh, det har väl visat sig kanske inte varit det smartaste draget. Även om han är väldigt, väldigt snäll så är han väldigt osäker också. Och tycker att världen utanför Hagen är väldigt läskig. Så att eh, vi har haft en lång resa här under två år, där vi inte kommit särskilt mycket framåt överhuvudtaget faktiskt. Vilket då gjorde att jag började fundera på ytterligare en stor häst och vidare. Och då har jag haft förmånen att få låna nu då en, ett halvblod från min goda kompis Lotta. En 13 åring som inte tävlat så mycket i dressur. Han är också körhäst från början. Det är det hon har använt honom till. Men ridbar och gott medelsvårig körning. Så att det finns, finns kunskaper där. Nu ska vi bara jobba tillsammans också. Hitta vårt samarbete. Vad spännande. Ja, det ska bli jättekul. Han kom här nu precis innan nyår. Så att vi har precis börjat lära känna
0: varandra. Ja. Det var spännande.
1: Mm. Så då hoppas vi att vi ska, målet är att komma ut på lite tävlingar i år. Mm.
0: Vad är det för tävlingarna ni satsar på då?
1: Det blir ju lättaste tävlingarna i då jag, mm. börja med. Jag jobbar ju för att få min klassificering inom, inom parasporten då. Och det har visat sig inte vara helt enkelt i och med att det är en synnedsättning det gäller. Mm. Man, vet, man vet inte riktigt hur man ska hantera det helt enkelt. Och, det verkar väl som att jag kommer att behöva göra en internationell klassificering till våren.
0: Kan du berätta lite om det?
1: Jo, men så, så kan man bli klassad i fem olika grader beroende på, på hur allvarlig funktionsnedsättning man har. Och grad 1 är de som har mest problematik, och grad 5 är de som har minst problematik. Och när det kommer till synnedsättning så kan man bli klassad i grad 5 eller grad 4 beroende på hur lite du ser då. Jag skulle gissa att jag blir en grad 5. Än så länge så får vi se ju mer synen försvinner om det blir en 4 så småningom. För planen är ju att jag ska satsa fullt ut på paradrasyren här nu framöver. Ja. Jag har satt en målsatsning om att och delta i Paralympics. Och jag hade siktet inställt på Brisbane 2032 med den här fuxen Miami då, I och med att han var ung när jag köpte honom. Mm. Men nu har jag ju en liten äldre häst också och han kanske hinner bli lite väl gammal till 2032 så att vi kanske får Försöka öka uppfarten här lite och satsa på Los Angeles 2028 istället.
0: Mm. Vad, vad är det som gör att du känner att du vill byta inriktning här? Från kör, sportkörningen till Paralympics och Paralympics?
1: Det har framförallt mycket med att göra att alla de människor som behöver hjälpa mig. Mm. Jag hade ju som sagt körkort förut men det får jag ju inte använda längre nu då. Det, det är ju matrasera för lite. Så fort jag ska iväg någonstans med hästar så måste jag ha någon som hjälper mig att köra. Man får inte ta med sig hästen med färdtjänsten tyvärr.
0: Vad roligt
1: bara tycker jag. Ja, man får faktiskt ha sina husdjur med sig så jag skulle kunna ta katterna till veterinären till exempel så det är bra ja. det i alla fall. Ja. Men annars så handlar det om att körningen då är det väldigt långa resor och långa tävlingshelger. Alltså det är sällan att köra tävling i över en dag. Det är, det är två, tre eller kanske till och med fyra dagar. SMet vi körde i somras fick vi åka upp till kyl, vilket alltså tog sju timmar lite drygt hemifrån mig. Det är långa
0: så. resor och sen så är det mycket grejer Precis. som man med, med, med vagnar ja. och sådär. Precis.
1: Det inte bara hälsan
0: och lite utrustning som sadar och sånt utan man ska ha mycket ja. Stora vagnar.
1: Ja, ja. ja, precis. Och det hade jag ju. Själva ekipasget får frakta allting har jag ju sen innan då. Men nu behövde jag ju då någon som, som kan köra alltihopa. Ja. Och jag kände att det blir en alldeles för stor uppoffring för de som behöver hjälpa mig. Jag var borta en hel helg, kanske ta semesterdagar och ja men det, det kändes inte schysst helt enkelt. Medan som jag jämför då Närmsta tävlingsplatsen jag har i Körning ligger sju mil bort. Och inom sju mil så har jag kanske ett tjugotal rydklubbar som man kan tävla och sy på. Ja, det är ju. Det är riktigt kvinnor. Ja, verkligen. Och, och jag tänker att om man på en sidan tävling så är man kanske iväg halva dagen. Sådär. Mm. Det, är liksom, ja, men det blir mycket mindre för dem som behöver hjälpa mig. Sen får mm. vi se. Ska vi åka till Los Angeles så blir det klart en väldigt stor uppåtryng i alla fall. Men vi är inte där än. Det kommer sen helt enkelt. Ja, <laughs> precis. Vilka har du som hjälper dig då?
0: Så där när du ska iväg. Och, liksom, har du några som hjälper dig i stallet så sådär till vardags också? Eller är du ensam? Ja, till,
1: till vardags har jag ingen alls faktiskt. Jag har min hyresvärd som hjälper mig ibland när jag ska vara borta över natten. Så. Men annars så är jag, det är bara jag i stallet. Skulle hemskt gärna ha en teamkamrat eh, som kan tycka att det här med att satsa mot Paralympics är lika spännande för dem. Mm. Eh, en medryttare till vintern hade inte suttit fel heller. När mm. jag är väldigt begränsad på att göra Annars så är det framförallt min tränare som får dra ett väldigt tungt last. När vi höll på med körningen så åkte vi är det, ungefär två mil bort. För att komma till en större bana då. körplanen ska ju vara minst 40 gånger 80.
0: Ja precis. Det måste ju vara en utmaning tänker jag. Liksom ja, jag har det. Runt ändå, som ni kan
1: Så för att kunna få till vettig träning för körning. Så var vi tvungna att åka iväg redan. Bara för att träna. Liksom. Nu har ja. jag naturligt nog en granne. Som har en ridbana här i närheten. Som jag får låna. Så det blir ju betydligt enklare. Ja. Framförallt arbetsbelättande för min tränare. Och, och slippa lägga så mycket tid. Liksom. Sen har jag en pojkvän också som hjälper mig in med jämna mellanrum. Lite, han är lite mer vardagsgrejer. Brukar jag försöka ha honom till. Ja, men det är väl guldvärt tänker jag. Ja, nu, nu är vi Särbos. Så det är lite, lite mäckigt i också. Men det, det funkar i alla fall. Men och någon gång ibland får han rycka in och, och ta en härlig också. Men det är inte mm. det roligaste han vet.
0: Nej. Nej jag känner igen här... det här hemifrån mig också. Min mamma <laughs> liksom är intresserad, Men sköter mycket eller liksom, mycket ska jag inte säga. Men saker runt omkring sig där, där man behöver hjälp. Och framförallt om man blir sjuk och kanske inte kan man kanske mm. behöver ligga och vila fast man har fått feber eller någonting. Liksom då, på ja, det är ju jättegulvärt att ha. Att, ja. Det är ju just när man är själv och tar hand om hästarna och har staden mm. själv, så är det ju mycket som ska fixas med hela tiden.
1: Nej, mm. annars så har jag en två, tre personer också som, som ställer upp som chaufförer när vi ska iväg på tävlingar då. Mm. Tyvärr bor, bor ingen av dem sådär jättenära så att det, det blir lite omständigt även för dem.
0: Men det är ju det som så viktigt att man har liksom sitt team och visst att det är Precis. utmaningar, men ett team är ju så viktigt.
1: Ja. Det får jag väl skicka ut en liten efterlysning nu då. Är det någon som är sugen så hör av er. Mm. Ja, perfekt. Annars så har jag ju ett team runt testerna där det kommer till hovslagare och fysioterapeut och sådana här saker. Mm. Jag har tur och ha min tränare som är, även är deras fysio då. Så att hon har ju stenkoll på hur de rör sig och hur träningen utvecklas och det, det är guld värt. Ja, det var bra. Mm. Och sen har jag en, en mentor också som är lite mer på det strategiska runt en sån här satsning. Jag hade turen att vinna ett, ett enskilt samtal med Jogi Breisner mm. som är rådgivare på Svenska olympiska kommittén. Mm. Så där har jag fått väldigt mycket hjälp med hur jag ska lägga upp hela satsningen. Liksom. Vi pratade om... Framförallt om hur man bryter ner mål till delmål och lite sådana här saker. Så om, om målet är Paralympics så behöver jag ju hinna göra ett VM och ett EM innan. För att liksom, eh, kvalificera mig till att eh, bli en av de som, som förbundet tycker är, är värd att representera Sverige. Sverige.
0: Mm. Så himla mm. spännande att få följa dig tycker jag det ska bli. Ja, härligt. Nej sagt med sportkörningen, men nu blir liksom en ny
1: spännande. Ja, precis. Jag hoppas att de som har följt mig i sportkörningen vill fortsätta följa mig även om jag byter gren.
0: Det tror jag absolut. Så spännande verkligen och modigt av det också tycker jag. Det är jätteinspirerande. Du kommer att inspirera många där ute.
1: Men det, det är lite det jag, det, det är ju min, min stora ambition egentligen. Det är ju att inspirera andra. Det är ja. det jag brinner för. Liksom. Och framförallt så vill jag förmedla att det är inte bara för att man stöter på ett hinder så behöver man inte ge upp. Det är väldigt stora jag tar med mig från, från, från min egen problematik. Okej, okay, nu ser jag dåligt. Jag kan inte köra själv. Köra fyrspann kommer in i absolut inte vara rimligt. Liksom. Nu har jag inte upplevt så där jättemycket bekymmer med att köra själva hästen. Men köra hela ekipaget får ta oss överallt. Det funkar ju uppenbarligen inte längre. Så då var jag tvungen att tänka efter: Vad, vad kan jag göra istället? Mm. Hur kan jag vända det här till, något, ja, en, till, annan, till, till en annan utmaning? liksom?
0: Mm. det är positivt att du fortfarande kan göra det som du tycker är roligt. För ja, att, men precis. Att tävla, så det är någonting som du verkligen vill göra, eller hur?
1: Precis. Min mamma sa det en gång: att Kan du inte bara ha hästar, för att ha hästar? Och jag bara, Man, då har det ingen mening med det. Jag tycker mm. om att tävla. Det är liksom det som är spåren för att träna. Ja, den utmaning och ett sätt att ja, kunna läsa
0: sina ja. och det man har tränat för. Liksom. Mm.
1: Mm. Jag förstår. Och, och ge ett driv till att faktiskt ge sig ut nu som när det har varit minus 14 grader och iskallt. Och göra ja. det man behöver. Precis. Så funkar jag i alla fall. Ja,
0: ja men det är det som är så inspirerande hör också. För alla funkar lite olika. Och... Mm av, det är lite olika saker och sådär och där är det så viktigt att man går utifrån vad man, vad man själv vill och det är det jag tycker liksom är så bra att du lyssnar på vad du vill och vad du, vad du behöver mm. Mm. och vi den här förändringen för det är ändå en ganska stor förändring även om det handlar om att du fortsatt ägnar dig åt hästsport så är det en, annan, en helt annan gren en helt annan, en helt mm. annan satsning blir det ju liksom ja. det är superbra gjort mm och, och, det,
1: och det har säkert hjälpt mig också i att hantera min diagnos. Ja. Att ha något, något att, 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 att sträva mot. Liksom. Och inte se det. Jag ser det ju återigen som något positivt. Hade jag inte sett dåligt så hade jag aldrig kunnat göra en sån här satsning. Nej, men jag hade inte ens varit på tapeten. Liksom. Så att, Återigen något positivt. Det är ju något negativt. Något annat som jag och jag diskuterade mycket var allting runt omkring själva hästarna. Det är inte bara att rida och, han och ta hand om hästarna utan det handlar ju även mycket om att driva en elitsatsning. Det är lite som att driva ett företag. Det är, man behöver framförallt väldigt mycket resurser för att, att kunna ro i land. Så det har vi pratat mycket om hur man löser det ekonomiska. Och hur man vänder sig till sponsorer och försöker nätverka och bygga en, ett varumärke runt sig själv. Och det är väl det jag försöker med. Du sa, sa ju att vi har, har träffats via Instagram och det är ju min, min huvudplattform för att sprida den resa jag vill göra. Och försöka inspirera andra att nå sina mål också då. Mm. Jag kan uppleva att det är väldigt mycket hysch runt hur, hur man ekonomiskt får, får det att gå runt. Eh, framförallt på, på lite högre nivå. Eh, så jag försöker att liksom vara väldigt öppen. H hur det faktiskt funkar, som sagt. Det, mm. det handlar ju framförallt om att nätverka och vara en, en god reklampelare för företag. Mm. Eh, försöka... Inspirera så många som möjligt så att, så att företagen känner att de kan ha nytta av dig. Det. det handlar framförallt väldigt mycket om att inte tigga om pengar utan att be om något i utbyte för en tjänst. Jag har ett samarbete där jag i utbyte mot mat till mig själv får, lägger upp inlägg på deras Instagram en gång i veckan. Och håller deras konto aktivt upp. Så man får försöka hitta lite vilka företag man känner man vill jobba med. Um, mm. Hitta om de har några svagheter och se om det är något man själv kan hjälpa till med. Ibland är det bara tid de behöver. Alltså att, de, att det är någon som, som hjälper dem med basic grejer. Det behöver inte vara något avancerat. Men um, man, man frigör tid för dem och, och fokusera på sitt företagande istället. Liksom.
0: Men nätverkande och samarbete och sånt det är ju, det är ju verkligen superviktigt och det är ju det för alla företag liksom. utan ett nätverk så finns det liksom inget företag heller kan man egentligen se det som det så gäller samarbetspartner och kunder och allt runt omkring ja. så det är viktigt och som du säger idag är ju det här med sociala medier idag är ett väldigt bra sätt och väldigt viktigt att synas där eller finnas där för ja. att syns man inte så finns man inte brukar man säga också Nej. Ju. Jag
1: syns. Jag syns. Sen är det en svår marknad för att det är väldigt många som vill synas.
0: mycket konkurrens är det så? Konkurrens är väl också fel ord kan jag tycka. Men på ett sätt så är det lite så också att man, man, ja, det är många som vill, som vill synas helt enkelt. Då.
1: Ja, precis.
0: Men alla är man... unika i ett slag så att, det är ju det att man konnektar ju med olika människor. Liksom.
1: Mm. Ja, för det, det är ju det det går ut på. Att man får de genuina följarna. Mm. De som faktiskt verkligen är intresserade av det du publicerar. Mm. Mm. Jag har en annan tanke förutom sponsorer också. Och det är att jag vill inte vara för beroende av dem i min satsning. Så att jag har börjat lite smått med lite företagande på egen hand. Där jag har lite produkter för hästverksamhet som, som jag skulle vilja göra verklighet av. Mm. Men det är också
0: en svår bana att ge sig in på. Du har berättat mm. för mig lite om det
1: tidigare. Det handlar om en ny typ av nummerlapp bland annat. För att jag tycker att de enkla som finns idag. De går sönder så väldigt lätt. Och sen så var det, det var en kommentar någonstans. Jag läste när diskussionen om dressyrens hatt var eller inte var på Tibeten. Där någon ifrågasatte varför alla dessa kvinnor rider runt i kläder för män från 1800-talet. Jag typ. mm. vill säga fracken. Och man uppskattar att 75% av brisyrryttare idag är kvinnor. Så det är jättekonstigt att vi rider runt i, i härkläder tycker jag. Ja. Så jag har, håller på att försöka ta fram en kollektion med brisyrkläder- för kvinnor med en, en kvinnligt snitt helt enkelt. Jag har inspirerats av det brittiska kungahuset. För att fortfarande ha den här elegansen som dressyren ändå står för. Men som sagt skippar de här typiska manliga dragen. Med, med slag och, och dubbelknäppt och lite sådär. Och in lite mer feminina toner. Mm. Så det ja. Det är en dröm att se om det kan bli något av det.
0: Har du, liksom, har du ägnat dig åt sömnad och sådana saker? Jag
1: syr rätt ja. mycket av mina egna kläder. Ja. Um, när när andra faller på ska jag väl säga. Det är när vinterhalvåret är det, när det inte blir så många timmar ute i stallet. Då blir det mer vid mm. Vad
0: kul också att kunna få, få liksom,
1: väva in din hobby lite i det också. Då. Mm. Verkligen. Ja. Mm. Så jag jobbar ju dagligen med produktutveckling så att det är en ganska naturlig ja, just det. En övergång dit. Mm.
0: Får jag fråga också vad du känner att du har för
1: vilka utmaningar du har med just fysiken. Där och då var ju det största var på ganska mycket övervikt och skulle jag bli en riktigt bra ryttare så kände jag att då ska hästen inte behöva släpa på allt för mycket så det var där jag började med att, att se vad jag kunde göra åt min egen vikt och jag försökte så gott jag kunde att hitta en en metod där jag ändrade min livsstil och inte, inte gick på någon diet eller så här utan Försökte välja bort um, typisk skräpmat och onödigt mycket chips och godis och hela den biten. Uh, så att under loppet av ett år lite drygt så tappade jag nästan 20 kilo. Mm. Sen, varit, sen, har, sen kom den stora utmaningen att hålla vikten och det... Det går lite så där, Det har gått lite upp igen. Men det håller på att gå ner igen lite grann igen. Så att, ja. Det, det är en ständig, ständig kamp. Det där. Ja
0: um, det är ju inte lätt. Och det är också så olika. Olika för alla. Och då ja, man är det in individer. Och...
1: och väldigt känsligt också. Det är, mm. Men. Ja, jag brukar försöka poängtera. Att jag. Jag gick ner i vikt för att jag ville göra en elitsatsning. Inte för att jag ville se snygg ut eller något annat ytligt. Liksom, utan det är en del på resan.
0: Ja. Men säger jag det säger något jätteviktigt. Oavsett om det handlar om att man ska komma igång med träning. Eller äta hälsosamt. Eller vad det nu kan vara. Så, så är det viktigt att man känner att man gör det för. Alltså att man hittar varför man ska göra det. Mm. En träningsform som man tycker är rolig. Som till Just exempel om man inte gillar ut och springa men då kanske man inte ska välja det. Då kan man välja någonting annat som till exempel ridning. Eller, <laughs> det, kan <vara>
1: <laughs> det där hade jag också jättesvårt med i början för att jag tyckte bara ridning var ju det enda som var roligt. Liksom. Eller körning. Ja. Ja. Men jag insåg ju också att om jag ska bli en duktig rittare så måste jag gå till gymmet. Mm. Jag sitter på ett kontor hela dagarna. Jag har den typiska kontor kontorshållningen lite lätt framåt trunken och väldigt spända höftböjare till exempel. Mm. Så att, jag lyckades få en PT där även för mig själv. Um, jag har provat några stycken innan men jag, jag, jag går inte igång på det här med att de ska jaga på en. Och, och man ska kämpa och det liksom... Um, men han hade väldigt bra förståelse för att jag behövde mjukstata. Mm. Jag behövde bara hitta att ta mig till gymmet. Göra väldigt lätta övningar. Jag, jag kan inte ens påstå att jag blev trött av dem efteråt. Liksom. Men jag gjorde dem. Och jag kunde gå därifrån och känna att okay, det var väl ändå okej. Okay. Det var inte liksom. Och successivt så har det liksom byggts upp till att jag jag börjar kämpa mer och mer och även, även små lätta repetitioner gör att man så småningom kan öka vikterna. Mm. Mm. Det där är viktigt så.
0: att titta på ja. individen liksom, att man, man går utifrån, utifrån individen för att om man, ska, om man pushar sig för mycket utöver sin gräns i början, då blir det ju jobb, alltså, blir det så jobbigt mm. och då är det att lägga ner för att nej men det här var inte roligt man, och även om det inte handlar om att man ska känna sig bäst och, och duktig och så här så så är det precis. ju ändå en, en, ja, en självkänsla och mm. förtroende just, just, av att göra det, det man ska göra.
1: Just det här att det här är inte roligt. Den känslan har jag haft så många gånger. Ah. Men då vet jag att jag har ett väldigt kort pass. Det får vara okej okay att det inte är roligt just nu. Nej, det
0: behöver inte vara den här timmen liksom, man ska prestera steg.
1: Nej, precis. Och bra. inte drypa av svett möjligtvis när man går därifrån liksom. Mm men bland annat så kanske det är en jättebra grej. Ja, alltså, precis. Är ju verkligen väldigt inledning. många går igång på det. Ja. Nej. Men det var inte min grej. Sen Inke fick jag en del var. övningar med fria vikter. Vilket också gjorde att när jag satt där med dem framför spegeln. Jag skulle bland annat lyfta upp dem över axlarna till exempel. Så kunde jag få se och utmanade mig själv till att ha dem så symmetriskt som möjligt. Mm. Så det var återigen inte det här klassiska upp och ner så fort som möjligt och en jäkla massa reps liksom. Utan sakta och metodiskt så försökte jag få dem så symmetriska som möjligt. För att det kommer hjälpa mig när jag sitter i saden. Ja, det jag också någonting jätteviktigt. Hitta, hitta mm. symmetri och hitta kroppskontroll och, liksom, och det gjorde att det blev mycket lättare att acceptera att jag behövde göra de där tråkiga övningarna på gymmet liksom. Ja. Jag fick kopplingen. till ridningen. Ja, att det
0: här gör jag för att det ska hjälpa mig med mm. ridningen. Och jag kan att jag känner igen mig också i det. att När jag skulle börja träna för PT för att jag kände att jag behöver bli starkare. Jag vill bli mer liksidig För att mm. jag märkte ju som tre barns mor eh, och lite hängandes till höger. Liksom. Mm. Mm. Att det här funkar ju inte. Jag kan inte rida runt på det här viset. Det funkar inte. Liksom. Jag får inte ridningen ja. i bild. Och, ja, så det var liksom nödvändigt för mig att jag började med mer liksidig. Och då var ju det en av mina anledningar till att träningen med PT blev mycket roligare. För att mm. jag hade målet och liksom det här ska jag uppnå. Så att återigen tycker jag det är viktigt att man utgår från, från sig själv. Vad man själv vill och behöver. Och hitta mm. något, något som man tränar för då. Eller om man tränar själv också. Alltså jag har ju tränat mycket hemma vid. Som jag inte har inte åkt iväg till gym, nu på senare året. om det har jag gjort tidigare. Men jag tränar mm. hemma och i stallet och det som liksom använder. Mm. det jag är kring mig men då att jag har fått hjälp och tips och övningar från Peter som är riktigt duktig hur jag ska göra mm. utifrån min kropp också för det är också så himla ju att man alla har Precis. kropp som behöver stärka sig på olika ställen så att en övning ja man kan ju behöva tänka lite extra till exempel jag har mitt högra knä som jag viker sig lite inåt och som gör att liksom hela den belastningen på det benet blir mycket för mer försvagat och då behöver jag stärka mm. upp så det där är ju. Ja verkligen individanpassat. Och att hitta, hitta glädjen i det. Och, och liksom. det mm. man ska göra. Ja, träningen. Eller om det är kosten, eller vad det nu kan vara. Okay. Är det blir lättare. Ja vad kul att höra att du. Att du har. Ja
1: man, man får hitta vad som funkar för sig själv. Man ja, men verkligen. Absolut. Ja, sen är det ju själva ridningen som jag behöver bli bättre på då. Och det även om jag. Hänger på gymmet så blir jag inte. Måste ju ändå även hänga i saden. Och det har ju varit lite utmanande då. Med Nio som han kallas. Som tycker världen är väldigt läskig. Mm. Så det är därför Ki har kommit in i mitt liv här nu då. Så att jag ska få fler timmar i saden. Sen har jag fått väldigt förmånligt fått låna en av min tränares elevers häst. För att få lite. Lite rutin igen. Det är ändå om tio år sedan jag red regelbundet. Mm, jag
0: tänkte att jag skulle fråga dig hur länge sedan du var red. och så, Eftersom att det är körningen du har regnat i år de senaste tio Precis.
1: åren. Ja. Ja. Sen är det väldigt mycket likheter med körningen. Med vad man, vad man vill att, att hästen ska prestera. men liksom. mm. få använda sina ben igen. Det känns lite ovan ovant. Ja. Och även sits mm. Vi tränar ju enligt vad som kallas för en fransk klassisk stil. Där det är väldigt lätt att hjälpa. Så att jag har ganska mycket att lära där igen. Och det är lite, lite annorlunda än vad jag lärde mig en gång i tiden på ridskolan. Så att det är inte helt tokigt att ha haft ett avbrott heller. Att kunna ja. lära om.
0: Nej, men Ja, det kan jag tänka mig faktiskt att det är, Ska man tvärt switcha? Mm. Ska man vara mig själv? För som har liksom ridit... Ja men ridskoleridning. Och sen så ändra till akademisk ridning. Det var ju verkligen som att... Bara från en dag till en annan. bara Nej, nu ska jag rida så här istället.
1: Ja, precis. Det var, väldigt, så det var verkligen en utmaning. Men, och det är men, så lätt att falla tillbaka i sina mönster. Ja, men det är ju det.
0: Gud vad vi har kämpat. Mm. Och jag kan tänka mig ja. att det är säkert samma för det mer. Liksom, men då är det ändå som du säger... Säkert bra med det här uppehållet som du har haft då. Men visst, det sitter ju liksom i, ändå i ryggmärgen. När man, när man har lärt sig rida. Och jag tänker att det är väl lika med körning också. Liksom. Att man inte har hört sig så sitter det ju liksom och...
1: Det har jag ju haft fördelen. Ja. Att jag har ju tränat för min tränare även i körningen. Så att vi har ju haft den här franska stilen väldigt länge nu. Ja. Så vi har tränat ihop i sju år. Så att... Ja men... Jag... Ja, det blir sådär ibland, bara, Aha, men så brukar jag göra i körningen. Det här känner jag igen. Mm. Mm, <laughs> så, så, så det finns lite där att plocka upp i alla fall.
0: Men det måste ju ändå vara värdefullt då, att kunna fortsätta träna för samma tränare. Som mm. ja, lär sig en ny tränare och som ska, ni ska lära känna varandra. Mm. Liksom, och ja. Ja. Hon, är,
1: hon är ju en ny tränare i första hand. Så att det är ju körningen som har varit lite udda. Men eh, vi har haft jättestor hjälp av henne därmed.
0: En, en fråga också som jag har det är, vad är det för utmaningar som du känner med din synnedsättning och just när du är på tävling?
1: Det som oroar mig mest inför tävlingarna det är ju framrydningen. I körningen upplevde jag inte att det var så där jättebekymmersamt för att de dressurprogrammen är rätt långa och det är sällan särskilt många ekipage igång samtidigt. Också väldigt stora ytor att vara på. Så jag är lite orolig för hur jag ska kunna hantera en miljö där det är många ryttare som rider på alla håll och kanter på en framridning på en, en vanlig drosyrtävling. Jag hoppas kunna, kanske få lite hjälp att starta först på dagen eller efter någon paus eller något så, så man kan ha lite mindre folk i, i, i omlopp när det är, är dags för mig. Sen är det ju på tävling så beror det ju på sen när jag har fått min klassificering vad för typ av hjälpmedel jag får. De bryttare jag har, har hittat som har någon form av synnedsättning har ju ofta ropare av olika slag eh, som står på, på banan då. Jag vet inte, du har säkert talat om, om Yasin som hoppar fast den han är helt blind. Mm. Och då, där, han har ju en som står vid varje hinder och ropar. Men i, i dressyren så kan man antingen ha vid, vid bokstäverna eller att man har en person som, som ropar ut bokstäverna på olika sätt. Mm. Um, för det kan väl jag uppleva är det största problemet att hitta vart jag ska på banan. Mm. Um, framförallt vet jag i körningen hade vi ett moment där man skulle... Man kom på kortsidan och skulle vända höger. Och så skulle man inte till den bokstaven längst ner på diagonalen. Utan man skulle till ännu högre upp. Och i och med att jag bara ser en bokstav i taget. Så var jag ju tvungen att räkna från kortänden. Mm. Och innan jag hade listat ut vilken av de här fyrkanterna jag skulle mot. Så hade jag ju redan börjat hamna lite snett. Så det, det är en utmaning som jag... Som jag kan känna är något vi måste jobba med. Ja. Det gäller väl att försöka få in så mycket som möjligt i, i kroppen. Så att man känner hur stor en 15 meters volt är till exempel. Så att, ja, det, vi har lite att jobba med med ridningen fortfarande.
0: Mm. Men återigen så tänker jag liksom att det är ju en del av också, även om det är utmaningar och så så jag tänker jag att det är också en del av det att när, du, när du lyckas, liksom, när du uppnår saker och när du känner att du tar steg framåt så, så är det någonting som, som du blir väldigt stolt över tänker jag och liksom känner att bra, gud har bra jobbat att det är viktigt att ja. kunna släppa sig själv på aktien tänker jag och kunna, Det är kunna ju det man
1: får, får påminna sig om hela tiden att jag lyckas göra det jag gör trots att jag ser så lite som jag gör
0: ja. Får jag fråga om du känner att du liksom är bra på att klappa dig själv på axeln? Jag tänker att du pratade lite om det med din självkänsla tidigare.
1: Ja, nej. Det är jag värdelös på. Det, jobbar här, på det. Där har jag mycket, mycket att jobba på. Ja. Det, det kommer mycket tvivel emellanåt också. Var, var, varför tror jag att jag ska kunna göra en sån här grej? Um, men det är ju just det här med att kunna inspirera andra till att försöka. Det är det som driver liksom.
0: Mm. Och alla liksom får utgå från sin, sin resa, mm. sin bakgrund. Och...
1: Ja. 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 Och, och att man inte ger upp bara för att det blir lite jobbigt liksom. Om för man försöker hitta andra vägar.
0: Ja, men verkligen. Och alla allas liksom resor, allas man säger framgångar, oavsett vad för typ av framgångar så, så är det ju aldrig en spikrak väg till framgång utan det, är det. det, är, det går lite upp och lite ner och fram och tillbaka och kors och mm. tvärs, liksom. så att det är viktigt att ha det med sig men det är lätt för alla skulle jag nog säga mer eller mindre i alla fall att man ja, gläddat, att förmodligen de flesta har väl stunder när man känner att nej men nu kastar jag in handduken nu är jag ju upp det, liksom. eller bara, nu, nej men det här var inte roligt och man har Dagar som är sämre än andra. Liksom. Mm. Men så vet man ju också. När man lyckas med saker. Att, att Då får man ju mycket mer energi. Av det. Och det kan man många gånger leva på ganska länge också. När man får någonting att fungera.
1: Eh, och jag tror
0: att det är viktigt att man att man, att man. att man kan glädja sig. åt alla sina steg framåt. Oavsett stora som små. Att verkligen de här små. Mm. Små fungerna. Liksom, när man lyckas med någonting. Att, att verkligen så här bra jobbat
1: ja precis.
0: Att man kan kunna se det, liksom att, att man är värd att, mm. att man är värd framgång, oavsett
1: ja, hur stor ja. det är. Den får jag fortsätta jobba på.
0: Ja, det fixar du. Kan, jag kan säga så här då att vi får ju se här om, om det skulle vara jättekul om du har möjlighet att gästa podden framöver. Och vi kan få höra lite mer hur det går. Och, och jag tänker det också att om, absolut, om man har frågor och där ja. till, till dig. Jag tänker om det vi har pratat om nu som du har berättat om. Och, och också om man kanske är nyfiken på man följer dig. Och så kanske man får fråga här framöver. Och, och vill att mm. du ska gästa så skulle det vara jätteroligt om du har möjlighet till det och, och har man frågor som sagt så går det jättebra att höra av sig här till podden. Absolut. Sen så också, hur kommer man
1: i kontakt med dig om man vill
0: ja, ställa frågor eller bara vill följa dig?
1: Ja, jag har ju Instagram med, som sagt min, min huvudplattform och där finns jag under namnet Exa Equestrian. Det um, kan vara lite svårt att störa till ibland, men det går alldeles utmärkt att söka på mitt namn också, Emelie Lindeborg, så brukar man hitta det.
0: Jag kan dela det också här i, i de sociala kanalerna och på poddavsnittet här så hittar man det också då. Mm. Alla tides. Så tusen tack Emelie för att du har berättat om, om din bakgrund och din satsning här nu och allting som du har delat med dig av så fint.
1: Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Ja tack. Så säger vi så för, för nu. Ja,
1: så hörs tack. vi nog framöver. Ha det bra. Lycka till Hej. Hej då. Tack. Hej.